0: Bonjour à toi et bienvenue sur la nouvelle émission de La Réalité Augmentée. Luc Desormeaux ton animateur, est avec moi ce soir, un ami de longue date qui vit dans une contrée très très lointaine, peut-être où Shrek reste avec sa blonde, Steve Lévesque. Salut Steve!
1: <rire> Salut! cest chez toi lointain.
0: ça, fort lointain? Non, c'est pas chez vous ça?
1: Non, non. Nous, on est à Panneau Solaire euh... <rire> Connecté. <rire> ok, et tu, euh, tu
0: peut... ne tu vis pas avec tes biscuits et les autres là.
1: Non, 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 non. Okay, okay. Ben, je dis ça parce que je sais pas si tu as suivi dans les. Ben, ça a fait la manchette, puis même le Journal de Montréal l'a repris. Hein. Non, non. Euh, Il y a un, une famille du Témiscamingue euh, qui ont attendu euh, ben, presque un an, finalement. Un bon, un bon neuf mois après après Hydro pour se faire brancher, pour finalement se de barre et dire ben garde, on va prendre l'électrique. Euh, pas pas l'électrique, on va prendre le. Le panneau solaire parce que ça nous coûte le même prix euh, amener la ligne euh, amener la ligne à la maison, Puis, ça va être fait plus rapidement.
0: <rire> Donc euh, pas un client pour hydro finalement.
1: Non, c'est ça. Okay. Je, pe un... je pense qu'ils revendront même pas leur électricité d'autres.
0: Ouais, c'est ça, Mais hein. je pense qu'ils n'ont pas le choix d'être connectés pareil sur le réseau. Je sais pas si c'est obligatoire. Peut-être pas. Mais euh, ouais, c'est un peu. Euh... C'est un peu spécial, mais je ne sais pas si Hydro... Est-ce que Hydro rachète l'électricité? Je sais qu'aux États-Unis, c'est populaire. Là. Le monde se met des panneaux solaires ou des éoliennes ou peu importe puis revendent leur, euh, leur surplus à, à compagnie euh, d'électricité, mais je ne savais pas qu'il était au Québec achetait euh, si, ouais. euh, si tu produisais plus.
1: Oui, ouais, Hydro-Québec fait ça aussi. Je ne sais pas... Euh, ça ne doit pas être un gros pourcentage parce que euh, on s'entend que les panneaux solaires euh, euh, au Québec, surtout dans le nord, où est-ce que, est que moi je suis, c'est c'est peut-être moins euh, propice à, à bien fonctionner ça reste, ça reste au froid puis surtout l'hiver ça reste ouais, au froid ouais. puis, techniquement apparemment que la neige est, ben, ils sont conçus pour que la neige ne reste pas dessus
0: ouais euh, je que ça doit des, ça doit fournir, produire assez de chaleur euh, pour peut-être faire fondre la neige qui est dessus puis ouais, c'est ça un minimum aussi dépendant de l'angle mais ouais quelque chose qui m'intéresse pour euh, quand je vais changer mon toit, mais je ne sais pas si je vais... pas si je me lancerai pour le coup que ça pour les coûts que ça engendre, là, je ne suis pas certain que, ben, je, que je le ferais, mais c'est tentant.
1: C'est ça. Eux, eux c'est sûr que euh, c'est une famille de quatre. Euh, fait ils ont comme 36 panneaux solaires. Là, ils ont comme vraiment beaucoup de, 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 de panneaux solaires. Puis euh, c'est une installation de 82 000. À 82 000, eux, ils calculent. Pas eux, mais les scientifiques calculent que euh, c'est 13 ans pour rentabiliser l'investissement. Le... OK. Ouais.
0: Mais si tu planifies rester là longtemps, tu fais construire ça avec ta maison, puis tu sais, ça, prend, ouais. ça prend quand même un portefeuille conséquent pour être capable de te payer ça. Oh,
1: oui, c'est ça, oui.
0: Mais, mais oui, au bout du compte. Dans 13 ans, si tu as payé ton investissement, ça t'a remboursé ton investissement. Ben,
1: ben, si bien, c'est surtout, ça. Surtout pour la famille du Témiscamingue, parce que c'est le même prix que… De, de, que de rendre la ligne à l'hydro parce qu'il y avait un petit peu moins d'un kilomètre à faire pour rendre la ligne jusqu'à la maison. Puis ça lui coûtait 80 000, puis là, ça, va lui, en, ça lui en a coûté parce que c'est déjà installé. 82 pour les, les panneaux solaires. Puis au bout de 13 ans, mettons que ça prend 13 ans à rentabiliser, bien au bout de 13 ans, il ne paye plus. Tandis qu'avec Hydro, il paie encore.
0: Bah ouais tu payes toute ta vie avec Hydro. C'est un abonnement à vie, mettons. OK. Euh, ça, reste, ça reste intéressant, surtout pour dans leur cas, eux autres. Là, je ne dis pas pour tout le monde, mais dans leur cas, eux autres, euh, promène une bonne option aussi. Puis, théoriquement, tant que tes panneaux fonctionnent, tu ne manquerais pas d'électricité. C'est euh,
1: ça. Tu as a, des, ça, as des batteries bon, pour emmagasiner euh, et euh, utiliser ouais. les, les journées où c'est moins ensoleillé soleillé. Euh...
0: Ouais, c'est ça ouais, c'est un bon système. Ça dépend ben, toujours avec qui tu vas. mais Tesla en avait un. J'imagine qu'il y a d'autres compagnies aussi maintenant. Là. Euh, mais Tesla, avec un même un système assez efficace. Il euh, y a plein, plein de... Ben, Il y a certains youtubeurs que je suis euh, qui en ont justement installé sur leur maison. Mais autres autres vivent en, en Arizona ou en Californie. Là. On s'entend que... Tu as plus de soleil là-bas. Là. C'est pas, pas, mettons, Amos. Là. <rire> mais mais ouais. c'est plus chaud et, et ensoleillé. Mais euh, en tout cas, je leur souhaite... Euh, je leur souhaite bon succès avec leur panneau solaire. Ça reste une idée tentante, mais... Je pense pas que ça va arriver... Euh, sur, sur ma vieille maison de, de 1991. Donc, euh, bonjour tout le monde. On va arrêter de parler d'infrastructures, de panneaux solaires et d'électricité. Euh, quoi que c'est, des sujets quand même intéressants. On euh, va faire un show sur euh, quelques sujets. Euh, ce soir, je vais vous parler rapidement euh, du début de mon aventure dans euh, le jeu Atomic Art que je joue euh, sur Xbox One S et non pas série. Euh, donc, ma, ma vieille Xbox One S. Euh, on va vous parler du premier épisode euh, de... La série Mandalorian, la saison 3. Euh, le, le nouvel épisode, euh, deuxième épisode de la saison 3 va sortir euh, ben, probablement le jour où euh, le podcast va aller être mis en ligne. Où il va déjà être sorti quand l'épisode va aller en ligne, mais on ne l'aura pas vu parce qu'on ne peut pas voyager dans le temps et revenir. Steve va vous parler. Non, pas encore. Peut-être un jour. Une, une DeLorean voyager dans le temps. Euh, aussi, Steve va vous parler euh, d'une série qu'il qui a regardée sur Netflix. Hein? qui s'appelle ouais. Marco Polo, que moi, personnellement, je n'ai pas vu. Euh, puis je vais vous parler rapidement d'une série que j'ai commencé avec ma conjointe, ben, qu que j'ai commencé, qu'on qu achève, il reste, je pense, trois épisodes à regarder, euh, qui s'appelle euh, « Survivant désigné » ou, ou « Designated Survivor » avec euh, Kiefer Sutherland. Euh, je vais juste commencer euh, par une petite nouvelle qui est sortie, une ben, petite nouvelle, une promotion qui est sortie aujourd'hui, pour ceux qui seraient intéressés ou seraient sur le marché pour une carte graphique pour votre ordinateur. AMD a une promotion présentement, je pense que ça va jusqu'à la mi-avril, où vous, si vous achetez une carte, une carte graphique de la série 6000 ou la nouvelle série 7000, il y en a deux, 7900 et 7900 XT, vous allez avoir le jeu The Last of Us Part 1 gratuitement. Donc, c'est quand même... Un pas si pire deal si vous achetez euh, les cartes merdiques, là, je veux dire la 6400 et la 6500 XT. si vous allez si vous avez ben, mettons, vous avez un deuxième PC, vous avez besoin d'une carte graphique qui va vous sortir du vidéo, mais vous voulez pas nécessairement jouer des jeux en 4K ou en super haute qualité. Ben, une 6400 ou une 6500 XT, ça peut faire le travail. Là, mais si vous êtes un gamer sérieux... Euh, Brûlez ça, puis achetez-vous une, une 6600 ou 6650 XT, là, qui est la révision de la 6600 et la 6600 XT, euh, qui est presque que les performances d'une 6700 euh, de base, si je me rappelle. Là. Mais euh, si vous avez besoin d'une carte graphique pour mettre dans un deuxième PC, ou peu importe, ben, vous achetez une 6400 qui est comme un petit peu plus que 200 Vous avez un jeu à 80 comme gratuit. Puis, vous le jouez sur, une, sur un ordinateur qui a une vraie carte graphique. Ouais. <rire> ouais,
1: J'ai une 5700 XT.
0: Oui, qui est, qui, qui est meilleure. Euh, 6700 XT, c'est vraiment pas loin de ce qu'une... Euh, 6600 peut-être? C'est la, la peut 5700. 5 5700, ouais, mais tu es, es quand même mieux qu'une euh, qu 6500 XT. Là. Euh, 6500 XT, c'est une, une cochonnerie quand qu'AMD aurait jamais dû sortir. C'est <rire> une carte graphique qui a été faite pour les, les ordinateurs portables. Fait ils ont, ils ont sorti ça, ils ont dit « Ah, les cartes graphiques, pas chères, il n'y en a pas sur le marché, fait qu'on va sortir ça trop cher, puis euh, on va mettre ça sur euh, pour que ça puisse aller dans un ordinateur, mais il euh, n'y a pas d'encodeur euh, vraiment poussé sur la carte, fait que la, la carte n'est pas bonne pour faire… Euh, T'sais, vous voulez mettre ça dans un serveur Plex? Non, ça ne fera pas de job. Vous voulez, vous voulez streamer vraiment avec ça? Non, ça ne fait pas de job. Vous allez être capable de lire euh, des vidéos comme sur YouTube, des choses comme ça, ou des tout ce qui est encodé euh, H264, mais les nouveaux codecs, ce n'est pas, pas supporté. Euh, c'est vraiment. C est, c est, c est, c est, on va se le dire, c'est une merde. puis
1: ouais, sorti... je pense que AV1 n'est pas encore supporté par AMD. Je pense qu'il y a juste Nvidia qui supporte par AV1. Oui, ah. je pense
0: que oui. Fait que pour pour vrai, pour que la 6500 ou la 6400 soit, soit un choix potable, ça vous prend presque un, 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 une puce euh, que, votre, euh, que, que, que votre CPU euh, ait un processeur graphique intégré. Fait que le processeur, intégr le processeur intégré pourrait faire euh, le désencodage ou l'encodage des, euh, des vidéos que vous regardez ou que vous produisez. Puis la carte graphique fait juste, c'est là comme si vous voulez jouer à des jeux ou peu importe. Là. Euh, la 6500 peut faire du 1080p pour la majorité des jeux en qualité basse, ou des fois moyenne. Ou si vous jouez à GTA 5 qui est un jeu qui date de 20 ans, Star Press, je sarcastique, hein, mais ben, ça, vous allez pouvoir faire du 1080p à quasiment 200, 200 là il n'y a pas de problème. Mais pour des jeux modernes, ce n'est pas, pas tant une option. Fait, fait. Mais vous pouvez avoir quand même The Last of Us c'est Part 1 gratuit. Euh, gratuit sur PC. Fait que, euh, regardez ça si euh, ça vous intéresse. À date, euh, le, la seule place que j'ai vue qui l'avait, euh, c'est chez euh, Memory Express. Mais sur le, sur le site d'OMD, ça va à peu près comme euh, le restant des affaires d'OMD s'étant ici. C'est que vous allez avoir... Euh, T'sais, vous allez avoir, Il euh, y a des liens sur le site d'OMD pour vous envoyer vers la promotion. Euh, le seul lien canadien qu'il y a, c'est euh, chez Newegg. Puis quand on clique sur le lien, ça dit que la page n'existe pas. Oh. C'est un peu comme le lancement de la 6500. C'est comme ça peut-être <rire> pas dû arriver. Euh, <rire> mais j'imagine que dans les prochains jours, les autres commerces vont être capables, vont avoir la promotion. Moi, j'ai reçu un courriel le matin de Memory Express. Euh, qui est un détaillant, qui n'est pas nécessairement au Québec et plus, mais ben, il n'est pas nécessaire... il est pas au Québec. Il est en Ontario. Euh, fait il y a un magasin plus proche de chez nous, c'est Ottawa. Ils ont aussi euh, du commerce en ligne, tu peux acheter en ligne, mais ils n'ont pas, ils ont pas de, de livraison gratuite à ce que j'ai vu. Euh, j'ai regardé pour juste pour le, pour, pour le plaisir de la chose, j'ai mis une 6650 XT dans mon panier. J'ai fait.. Euh, j'ai fait check-out pour euh, acheter puis ça m'a dit que c'était 22$ de shipping je me disais ok c'est beau j'ai fermé la page ça a été tout. Euh, il n'y a pas de shipping gratuit euh, donc c'est ça mais regardez si vous allez sur le, le, le site d'AMD vous cliquez aux États-Unis Amazon ça va vous amener à la page américaine d'Amazon vous changez le .com pour un .ca et la même page est là au Canada Sauf que quand vous allez voir la carte dans l'inventaire d'Amazon, il n'y a pas de promotion qui est affichée. fait c'est comme... Ça ne va pas bien. Ça n'a pas l'air facile. Mais c'est possible. <rire> Donc, si vous voulez essayer d'avoir de euh, Last of Us Part 1 gratuit sur PC, Last of Us qui sort bientôt sur PC, là, euh, vous allez pouvoir l'avoir gratuitement si vous achetez une carte graphique AMD. Euh, à...
1: Enfin, avant que tu ailles plus loin, tu parlais de promotion, puis ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu passer juste avant qu'on. Bon, euh, 30 minutes à peu près avant qu'on qu commence le podcast. Mm -hmm. euh, Jenna Ortega a aussi eu une promotion aujourd'hui. Du moins, ça a été annoncé aujourd'hui. Euh, elle devient la productif, euh, productrice exécutive de la saison 2 de mercredi.
0: OK. OK. Je... En plus de jouer dedans. Ok, j'ai pas regardé mercredi ça. Je suis pas un fan de la famille Adam, ça fait que ça m'intéresse comme zéro. Mais j'ai eu de bons commentaires sur la série majoritairement, là, mais j'ai pas pas regardé puis je pense pas m'embarquer là-dedans non plus. Mais tant mieux, ça ça y donne un job euh, plus sécurisé puis ben des fois plus de contrôle sur le contenu, mais des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Des fois t'as des acteurs ouais. qui en profitent pour, tu sais. Euh changer un peu des choses que, qui n'étaient pas nécessairement ce que... Les Tom, gens... Cruise. Ouais, ouais, Tom Cruise, Ouais, Oui, Tom Cruise. Mais bon, j'ai rien à dire pour Top Gun. T'sais. Le deuxième Top Gun, c'est correct. Là, mais oui, t'sais. des fois, il y a de, le, un peu d'ingérence. Mais bon. Euh... Fait que, vite, vite, je vais vous parler de Atomic Heart. J'ai commencé ça sur... Euh... Il est sur Xbox Game Pass, il est disponible sur... Euh... Si vous avez le Game Pass Ultimate, il est aussi sur PC. Euh, c'est disponible sur PlayStation, c'est disponible euh, un peu partout. Euh, si vous aimez Bioshock, euh, vous ne devriez pas détester... Moi, j'étais un fan fini de Bioshock. Quand j'ai vu les bandes annonces d'Atomic Heart, je me suis dit « Ah, yes, enfin! Euh, » Quelque chose qui va me sustenter euh, d'ici euh, le prochain Bioshock. Euh, J'avoue que j'ai commencé, commencé à le jouer... Euh, j'avoue que ça vient un petit peu euh, mettre un baume sur mon manque de biochoc euh, mais par bout c'est vraiment pénible Et peut-être que c'est parce que je joue sur une console qui est, de, qui est maintenant ancienne génération là, mais les temps de chargement sont interminables euh, mourir c'est une chose c'est frustrant mais mourir en sachant que tu vas attendre comme presque 3-4 minutes avant d'être capable de rejouer parce que le temps de chargement est long. Euh, c'est encore pire. On, on dirait que ça, ça rajoute comme du sel, ça plaît. C'est vraiment comme arc. Euh, les, les graphismes sont corrects. Encore là, je joue sur une Xbox Siri, une, une Xbox S, pas une Xbox Series S. C'est une Xbox One. Les graphiques sont corrects, mais c'est pas comme. C'est super. Euh, les bonhommes ont l'air un peu comme être en fait en, en, en cire ou euh, en plastique. Euh, mais tu sais, on a vraiment été fort sur le... On va essayer de copier Bioshock là, avec le genre de, de, de méchants qu'on a ou le genre d'ennemis qu'on a à battre qui sont... Dans Bioshock, on avait désinfecté euh, Là-dedans, ben... Tu sais, on a des robots. Euh, dans Bioshock, on avait des espèces d'armes volantes qu'il fallait se battre contre. Ben, Là-dedans, il y a des armes volantes qu'il faut se battre contre. Dans Bioshock, il y avait des caméras au mur. Là, on a des, on a des espèces de fleurs métalliques au mur qui servent de caméra. Euh, ton personnage utilise un pouvoir avec un gant qui est sur sa main. fait C'est un peu comme dans... Pas mal pareil comme dans Bioshock. Euh, L'histoire est correcte. Euh, des fois, c'est super bien indiqué qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Des fois... C'est pas super bien indiqué ce qu'il faut que tu fasses. On a des puzzles qu'on t'explique pas du tout comment les faire. Il faut vraiment que tu devines comment les faire, mais après ça, euh, de temps en temps, tu vas avoir un puzzle qui sort un peu de l'ordinaire, mais majoritairement, tu as toujours le même puzzle à, 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 à faire. Fait que c'est putain euh, un challenge. Un coup, tu l'as fait comme deux, trois fois, tu es capable de le faire assez rapidement. Euh, Je suis pas. Je suis pas, pas impressionné. Euh, Je me suis pris. Euh, tu as, as une place où il faut vraiment que tu te fasses pas voir. Là, tu, tu tombes d'une place où il y a plein de robots qui veulent te, qui veulent te trucider. Puis, c'est comme, OK, fais-toi pas voir, parce que si tu te fais voir, ils vont t'envoyer une armée de robots. Puis, tu vas avoir un, un combat qui tu ne seras probablement pas capable de gagner. Euh, parce que les ennemis sont vraiment, sont vraiment tough. Les, les, les armes de poing, les fusils sont ordinaires. On dirait qu'ils n'ont pas vraiment d'impact. Euh, fait que je passe mon temps à, à me battre avec ma hache à la place, puis les frapper à coups de hache, parce que je trouve que c'est plus, plus facile que de commencer à tirer dessus. Euh, T'as presque pas de place où tu peux aller régénérer ta vie. Euh, tu as des points de sauvegarde, mais tu peux pas comme, acheter de la vie comme dans Bioshock. Il Faut que tu ramasses comme, des composites que tu peux après ça mettre dans ton gant qui va te guérir, mais j'en trouve presque pas. Si j'en ai deux, des fois deux max, c'est c'est vraiment le plus que je peux trouver. Euh, tandis que dans BioShock, ben, tu te ramassais, que tu pouvais remplir ta jauge de santé et remplir le nombre maximum de, de kits de, 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 de soins que tu pouvais avoir. Tandis que là, tu n'es jamais vraiment plus que deux. Euh, tu peux améliorer tes armes, mais c'est interminable le nombre de, 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 de bidules que tu as besoin là, euh, pour euh, augmenter ton arme. Tu ramasses comme des composantes puis après ça, tu vas pouvoir les utiliser dans des machines pour améliorer tes armes puis améliorer ton bonhomme, t'sais. Mais c'est vraiment comme dans Bioshock, tu vas rencontrer des, des places pour sauvegarder ta progression. Euh, C'était des Vitochambres dans Bioshock, mais là, c'est comme une machine que tu vas juste appuyer sur RB, ça va sauvegarder. Puis là, c'est une machine pour améliorer tes affaires. Dans Bioshock, tu pouvais juste acheter des, des balles puis des choses comme ça. Là, tu les trouves euh, dans l'environnement, mais... Faut-tu te servir de la machine pour améliorer ton arme ou améliorer ta santé ou améliorer... Acheter des, des nouvelles capacités ou... Je sais pas. Il y, y a quelque chose qui... Tu qui fait que je veux aimer le jeu. Mais il y a quelque chose qui fait que plus que, le, plus que je le joue, moins que j'ai le goût de le finir. Euh, C'est pas tout du mauvais, là, mais... Tu je veux dire... Je pense qu'on a vraiment essayé trop fort de copier Bioshock, là, mais... Euh, je vais, je vais probablement le jouer encore un peu plus, puis peut-être en, en faire une critique plus tard. Là. Un coup, je vais l'avoir terminé si je me rends là. Supposait être une quinzaine d'heures à finir. J'ai peut-être un... 4 heures de mi-dedans. Euh... Puis... C'est vraiment les temps de téléchargement, moi, qui me tue. C'est vraiment comme... Tu vas mourir à quelque part, puis là... Euh, tu n'avais pas nécessairement de point de sauvegarde proche. Fait que là, tu recommences super loin à ton dernier point de sauvegarde, puis... Ça prend du temps avant d'être capable même de recommencer où ce que tu étais rendu parce que le temps de chargement est interminable. Et ça, 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 ça enlève le goût de jouer un peu. Mais bon, je vais probablement persister, euh, à moins que j'aie d'autres choses à jouer dans un avenir rapproché pour une critique. Là, mais sinon, euh, je vais probablement persister et me rendre au bout. Euh, mais tu sais, il faudrait que je retourne dans Last of Us Part 2 aussi, que j'ai commencé, mais que je n'ai pas retourné jouer depuis un petit bout. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que j'ai fait d'autres choses. Pis, mais il faut que j'y retourne, il faut que je le finisse. Last of Us Part 2, c'est une histoire qui m'intéresse. Surtout que je suis dans, dans la série présentement. On, a, on, on approche des derniers épisodes de la série puis c'est vraiment bon. Je euh, vais peut-être me rembarquer dans Last of Us Part 2. Euh, mais à avec Macheart, je vais voir si je vais persister ou pas. mais À date, je suis mitigé un peu. C'est un peu comme mi-figre, mi-raisin. Euh, Je donnerais euh, un bof. Un bof. <rire> <Le rire> <buff. rire> un Une note de bof. Um, Mandalorian saison 3, épisode 1. Um, oui. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé ça bon, mais j'ai comme eu l'impression que euh, vu qu'on a mis tellement de stock euh, dans les deux épisodes de Boba Fett où euh, il n'y avait pas Boba Fett puis c'était les deux vraiment seuls bons épisodes de Boba Fett, on a tellement mis <rire> stock là-dedans qu'il a fallu qu'on passe le premier, le premier épisode un peu à expliquer où nos personnages étaient parce qu'on n'était pas là à la fin de, de la deuxième saison de Mandalorian euh, T'as-tu trouvé un peu la même chose? T'en as pensé quoi toi? Je vais, je vais te laisser partir puis je commenterai
1: en fait, je pense que sur ton point, il aurait peut-être fallu que je réécoute un peu plus euh, euh, Boba Fett sais la fin de Mandalorian. C'est un petit peu plus peut-être un peu plus vague dans mon, dans, dans mon souvenir. Euh, par contre, pour, pour ce qui est de la série, c'est vraiment une série qui me donne envie d'écouter encore plus de Star Wars. Tu écouté... n'as pas grand chose à te mettre sur la dent non, non c'est ça tu j'ai écouté Boba Fett j'ai écouté euh, euh, l'autre qui est sorti euh, pas Endor, pas Andor non. mais l'autre l'autre euh, j'ai écouté aussi Andor mais Obi Wan c'est ça ouais, Obi Wan ouais. Obi Wan qui était qui était pas mauvais mais qui était euh, qui était, était, euh, un était un prétexte à faire correct, une série pour ouais. ouais. de l'argent ouais c'est ça tu sais Andor tu sais été une bonne série pis, Mandalorian, les deux premières saisons qui est arrivé avant, puis celle-là qui recommence plus ou moins où ce qu'il avait laissé, c'est normal, c'est comme la suite. Euh, elle me donne vraiment envie de rentrer dans l'univers de Star Wars, puis d'aller écouter ce qui, J'en ai écouté des Star Wars, là, mais de, de réécouter ça, puis d'aller voir ceux que j'ai pas vus. Parce que justement, quand on a fait Endor... Euh, toi tu m'avais dit qu'il fallait que j'écoute euh, Rogue One
0: ouais mais ben Rogue One tu peux attendre après la deuxième saison d'Endor au pire
1: ouais c'est ça mais ouais. tu comprends un peu tu sais moi j'avais pas vu Rogue One fait j'avais aucun attachement à Endor parce que je, je comprenais pas c'était qui et pourquoi il était ben tu sais au, au fur et à mesure de la saison oui je, je comprends son importance mais j'avais pas le background de Rogue One fait comme ok c'est lui puis c'est un personnage important. Là, même s'il est secondaire, si je pourrais dire, dans Rogue One, il est vraiment important. Oui,
0: oui. Ouais. Mais okay. dans Rogue One, il n'est pas tant attachant. Tu t'attaches plus à lui dans sa série, par exemple.
1: Oui, oui.
0: Dans Rogue One, il a plus l'air d'un gars un peu sans cœur euh, pendant la majorité de la, du film parce qu'il tue, il tue quelqu'un, un de hein, ses... Un de ses informateurs de sang, de sang froid, là, presque au début du film. Il ouais. de la misère à être attaché à lui, mais dans la série, c'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus attachant dans la série qu'il peut l'être dans, dans Rogue One. Ouais. Fait que, fait que, c'est ouais.
1: ça. Puis le, le, le côté le, 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 léger humoristique de, de Mandalorian, euh, j'adore. Je veux dire, c'est. À mon avis, c'est juste assez, puis c'est pas trop, c'est. Euh, entre autres, qui qu C'est ça, ouais, c'est bien dosé. quand, qu il, quand qu il Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais quand qu il va voir les, euh, euh, les, je dire les ingénieurs, là, mais pour réparer le. le, le robot. Ouais. Euh, cette cette partie-là, c'est comme OK, ça c'est. Tu sais, c'est juste correct. L'autre qui répète tout le temps qu'est-ce qu'il dit, Oui, c'est correct, j'ai compris. Là, il parle ma langue, là.
0: Il parle presque presque en anglais par bout. Là. Puis l'autre traduit tout le temps, ouais, c'est ça. Euh, mais t'as tu vu les trois derniers Star Wars?
1: Euh, probablement pas.
0: OK. T'as pas vu euh, euh, Rise of Skywalker? Ça, parce que les les, euh, les personnages qui vont voir pour réparer le robot sont dans il euh, ben, y en a un euh, Babou Frick dans Rise of Skywalker. Okay. Euh, fait c'est pour un peu donner... Malheureusement, c'est un peu pour donner une légitimité euh, aux trois derniers films euh, dans l'univers Star Wars. C'est qu'on prend un personnage qu'on a vu dans le dernier film puis on l'amène là, euh, Mais c'est ça. C'est euh... un peu ça. mais C'est une scène cute, mais ce que, ce que je m'aperçois, par exemple, c'est que Bébé Yoda n'a aucun encadrement là. Euh... C'est un bébé qui peut faire avec tout ce qu'il veut, quand qu il veut. Euh, pis, on répond à ses besoins, on le gâte, on fait, on fait tout pour qu'il soit heureux. Pis, mais il euh, n'y a pas vraiment de personne de strict avec lui, vraiment. Il n'y a pas vraiment de, de, de ligne directrice. Pis, il fait ce qu'il veut. Il y a une scène où il tourne dans une chaise avec la force. Il utilise la force pour tourner dans une chaise. Puis un Mando l'arrête. Puis, ben là, il commence à faire flotter des, des bonbons pour les amener à sa bouche, tu Il fait ce qu'il veut quand il veut, puis il n'y a aucune conséquence. Puis, c'est un, un, un personnage qui va être théoriquement super fort avec la force. Yoda, c'était un des personnages qui était le plus fort avec la, avec la force. Puis, c'est un, un membre de cette race-là de, de, de créatures. Fait que, c'est pas rien qu'on l'appelait bébé Yoda. C'est gros goût, là, mais bon... Bébé Yoda, c'est tellement mieux. Mais tu sais, tu vas te ramasser avec quoi? Le prochain le prochain grand site, le prochain grand méchant, parce que j'ai eu aucune, aucun contrôle, aucune directive, aucune discipline. Il a toujours fait ce qu'il veut. Il va virer tout croche avec la force parce qu'il fait ouais. ce qu'il veut avec. Tu sais, je, je, je sais pas. J'ai hâte ai d'avoir un peu où ce qui s'en va avec ça dans, dans le restant de la saison. Mais j'ai trouvé que ça. Tu sais, à part quand il arrive ce Mandalore puis il sauve une gang de Mandaloriens, d'une créature puis où il va voir, euh, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle, euh, euh, je me rappelle pas c'est quoi son nom là. mais j'ai un blanc, mais tu sais il va voir l'autre, la, la Mandalorienne qui était avec lui qui a, il a pris le, le Dark Saber de elle, il l'a gagné, c'était supposé être elle qui l'avait puis il n'a plus rien, il va voir elle, euh, mais tu sais ça avance pas, il est comme... Il y a une quête puis sa quête n'a pas avancé dans le premier épisode, puis on, on a juste huit ou neuf épisodes. Pas... C'était juste 30 minutes. Là. Fait que, ouais. Les prochains sont supposés être plus longs, sont supposés être plus vers le 42-45 minutes, mais ça reste que t'as pas tant de temps que ça pour l'amener à quelque part. Pis on s'est fait dire par euh, Dave Filoni puis par euh, John Favreau que ça allait être une, une saison importante, une saison où il va se passer beaucoup de choses. T'as-tu un épisode à perdre, à faire comme un, tu sais, oh, précédemment, dans Boba Fett, tu sais, puis là, montrer où ils sont rendus parce que tu as décidé d'avancer son histoire dans une série que peut-être c'est pas tout le monde qui écoutait Mandalorien qui l'ont regardé. Tu je, je sais, je sais pas, parce que Boba Fett, ça a été long, longtemps avant que ça... ça ben Boba Fett, c'est jamais venu vraiment bon. Il y a eu deux bons épisodes où tu avais le Mandalorien, t'avais gros goût tu eu Luke Skywalker, tu eu Ahsoka, puis tout ça. Mais à part de ça, c'était pas, pas bon. Mais si le monde a décroché avant ces deux épisodes-là, le monde les ont pas vus, ces épisodes-là. Tu ouais. as, as du monde qui vont aimer Mandalorian parce que Bébé Yoda est dedans. T'sais, Grogu est là, puis c'est lui qui les attire parce que ah, il est tombé un cute, puis ah, c'est donc cute ce qu'il fait, puis tout ça. Mais ça veut pas dire que ce monde-là vont regarder Boba Fett, puis les autres séries de Star Wars si Grogu. T'sais, Barre oblique, bébé Yoda est pas dedans. Fait que t'as peut-être du monde qui ont même pas regardé Boba Fett en sachant pas qu'il y avait deux épisodes avec, avec bébé Yoda dedans puis le Mandalorian, puis qui ont perdu un bout de l'histoire. Tu sais? Mais c'est ça. Fait que là, on essaie de racheter un peu cette partie-là que les gens auraient manqué au début de la saison 3 du Mandalorien. Fait que t'as. Je ne veux pas dire que tu as gaspillé un épisode. L'épisode est bien pareil. Je veux dire, Il y a des belles scènes d'action, mais tu aurais pu faire autre chose. Tu aurais pu faire progresser l'histoire plus que ça. Plus que de nous rappeler qu'il n'est plus Mandalorien parce qu'il a enlevé son casque puis que, que là, il faut qu'il aille se baigner dans les eaux vivantes de Mandalore pour être capable de redevenir un Mandalorien puis de ramener une preuve euh, à, à l'armurière. Euh. Je veux dire, on le savait parce que c'était dans Boba Fett. Mais ouais. là, es obligé de le remettre au cas où les gens n'aient pas écouté Boba Fett. Je trouve qu'on a perdu peut-être un 15-20 minutes dans l'épisode d'une demi-heure. Tu sais.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il aurait pu faire peut-être des épisodes un peu plus longs. Puis euh, rajouter les deux épisodes de Boba Fett à cette série-là à la place. C'est pour pour que t'ailles vraiment toute la continuité juste dans, dans une série, puis pas tant dans, dans Boba Fett, parce que il y avait pas tant rapport que ça, les épisodes de, dans, dans, dans Boba Fett, là. Ben, es, Oui, es, mais... Ouais.
0: T'es allé au point dans Boba Fett, c'est que Grogu a le choix de rester avec Luke, puis de se faire entraîner comme un Jedi, ou de retourner avec Din Djarin, fait, man, le Mandalorien, puis il décide de retourner avec le Mandalorien. Mais pour, pourquoi? Parce que ça vend des bébelles, puis parce que tu as du monde qui écoute Mandalorien, parce que Gros Goût est dedans, Bébé Yoda est dedans. Si t'enlèves enlèves Bébé Yoda de, du, du Mandalorien, tu vas probablement perdre une partie du monde qui l'écoute juste parce qu'il est dedans. Fait d'après moi, Disney a eu peur. Disney a dit non, non, c'est pas vrai que vous allez repartir une saison du Mandalorien sans avoir gros goût dedans, Bébé Yoda dedans. Fait qu'ils ont été obligés de le ramener tout de suite. Euh, j'aurais aimé ça voir, t'sais, gros goût avec Luke se faire entraîner, t'sais. avoir une base de combat Jedi puis peut-être, à un moment donné, il arrive quelque chose au Mandalorian, il le ressent par la force parce qu'ils ont, ont un rattachement, sont rattachés ensemble maintenant puis gros goût. Euh, par la force dit à Luc, faut que j'aille aider mon ami puis Luc se rappelle qu'il a fait la même chose il a quitté Yoda pendant son entraînement pour aller aider Anne-Léa pour les sauver de Darth Vader sur Bespin puis Luc peut pas juste dire, non non tu peux pas faire ça fait qu'il laisse partir un peu de manière t'sais, t'sais, il veut pas mais il comprend parce qu'il a été dans les mêmes la même position. Ça me semble que ça aurait fait une meilleure histoire que juste, euh, ben tu as le choix, tu restes avec moi. Ou tu, tu choisis le sort blazer, tu restes avec moi. Ou tu choisis la cote de, 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 de maille euh, qui n'est pas faite en mitrille, mais qui est faite en bescore. <rire> on n'est pas dans le seigneur des anneaux, mais c'est un peu la même chose. Puis tu retournes avec le Mandalorian. Puis ont choisi ça. Je pense qu'il y aurait eu une autre avenue Pis ça aurait été peut-être plus intéressant. J'aurais aimé ça voir le Mandalorien sans avoir gros goût tout le temps à côté de lui pendant, je sais pas, toute la saison, une demi-saison, trois, quatre épisodes. T'sais? Mais je trouve qu'on a pris le chemin facile de... On peut pas avoir une, une, on peut pas avoir une partie d'une saison du Mandalorien sans avoir gros goût dedans. Bébé Yoda, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je trouve juste qu'on a... C'est Un peu gaspiller une partie d'un épisode en nous rappelant ce qui s'est passé dans Boba Fett. On aurait peut-être juste pas dû le faire. On, on aurait pu avoir le Mandalorien qui va aider Boba Fett, mais on n'aurait on aurait pas été obligé d'avoir toute l'histoire avec Bébé Yoda dans Boba Fett. Je l'ai regardé pour la, la saison du Mandalorien.
1: Ouais, c'est ça. de faire un dire un, un vrai crossover. Hein. dans le sens où c'est ce des épisodes doubles, si je pourrais dire un peu comme ils ont fait avec, euh, avec, euh, avec, avec ben, ou avec les séries de DC euh, qui, qui ont fait avec The euh, Flash puis ouais, ouais, euh, ouais, ouais quand il ouais. y a eu le pas, pas ouais. euh, Crazy ouais, Day appelait, hein.
0: ouais 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 il appelait ça ben, le crossover annuel où tu avais un épisode par série là. C'est euh, ça. Qui était popé. Qui C'était euh, Crisis on Infinite Earth ou des Enfermement. De tu différentes séries. Ouais, mais oui, ça aurait pu être une idée. Mais ça, ça va probablement en venir. Il euh, y a une scène, je ne veux pas spoiler, mais il y a une scène dans, dans euh, Mandalorian saison 3 où euh, euh, Gros Goût, je l'appelle tout le temps Baby Yoda, mais Gros euh, est avec euh, le Mandalorien dans le vaisseau. Ils sont en train de voyager. Dans l'espace. Euh, puis euh, on voit quelque chose au loin euh, qui se promène dans l'hyperespace avec eux autres. Euh, et ça fait. ça va faire partie. Ça devrait faire partie de l'histoire d'Asoka. Fait que je sais pas si tu l'as remarqué là. Ben, mais... je l'ai
1: vu, mais pas. Une... Tu je comprenais pas à quoi ça faisait allusion.
0: Okay. Ça, fait, ça fait allusion à, à la fin de la série Rebelle. Euh, puis à certains personnages de la série Rebelle, dont Ahsoka Donc, euh, ça, que ça, je n'ai va... pas vu okay. fait que ça rattache euh, ça rattache les séries de, de Star Wars ensemble est-ce qu'on va, ben, Ahsoka était là la saison passée, elle était là aussi dans ouais. euh, Boba Fett fait que, on va probablement voir peut-être Boba Fett, mais probablement plus aussi le Mandalorien dans la série d'Ahsoka euh, Jusqu'à quel point, je sais pas, là, mais on vient de rattacher les séries avec cette scène-là un peu. Là. Euh, mais c'est ça, je veux pas nécessairement parler pour les gens qui ne l'auront pas vu, puis je ne veux pas trop spoiler. Là. Mais c'est ça, moi je donne une chance. Là, je veux dire, j'ai aimé les deux autres saisons de Mandalorian, puis j'ai adoré les deux épisodes de Boba Fett, tout ce que c'était le Mandalorian. Euh, je trouve c'est bien fait, je trouve c'est bien écrit. Euh, fait, je donne la chance au coureurs. C'est sûr je vais le regarder au complet de toute façon. Là. Ouais. Puis on en reparlera rendu au bout. T'sais, on, on se refera un show quand la série sera terminée puis on pourra parler de l'ensemble de l'œuvre. Mais t'sais, le premier épisode, je ne peux pas dire que j'ai déçu, mais je trouve qu'on a, a perdu l'opportunité de vraiment avancer l'histoire euh, au lieu de faire un t'sais, précédemment dans t'sais, Boba Fett. Ouais. C'est un, un, un peu ça. Je suis un fan fini de Star Wars, Puis des fois, on est trop critique aussi. En étant fan, <rire> ah, t'sais, moi, j'écoute ça depuis que j'ai... Tu tel âge l'âge, j'ai 10 ans puis j'écoutais Star Wars puis tout, mais c'est ça. Euh, des fois on est trop critique, mais tu C'est un peu ça. C'est un peu ce que j'en ai retenu. J'ai pas trouvé ça méchant, mais j'ai trouvé que c'était un, un, un peu une opportunité euh, manquée. Euh, là, c'est. La place est à toi entièrement. À moins que t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur euh, Mandalori?
1: Euh, non, non, mais tu sais, c'est ça, on est encore euh, très, 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 très tôt dans la série.
0: Ça avait été un épisode ouais, d'une heure, on aurait plus une idée où ça s'en va, mais ça a été l'épisode le, ouais. le plus court de toute la série Mandalorian. Il n'y a pas un épisode de, de 30, je pense que c'est 35 minutes. C'est la première fois, là.
1: comme tu dis, il n'y a pas y a pas tant de développement que ça. Parce qu il arrive à une place, puis. Ouais, pas, pas il se refaire virer de bon, bord. Ben, dans, dans certains cas, oui, là, mais il arrive là, puis OK, ouais, non, finalement, tu vas aller là parce qu'il faut que je te prouve quelque chose. fait que là, il va, là, il arrive ailleurs, puis ouais, non, je t'aiderai pas, j'en ai plus rien à serrer. Fait que, là, tu fais comme. Il y a, y, a, y a de l'avancement, mais pas tant que ça. Ah, J'arrive à une ça. place, puis OK, il se passe rien. J'arrive à une place, il se passe rien.
0: T'as un peu l'impression comme d'être dans un jeu vidéo où t'as la quête principale et t'as des side quests. Là. Ben là, il est comme en train de faire des side quests. Un comme... épisode
1: de side quests,
0: oui. Ben, c'est ça. Je <rire> ah, vais aller voir le personnage là-bas. Ah, Je vois le personnage là-bas à la place.
1: T'sais. Ils vont probablement tous donner des petites parties qui vont être importantes pour la, la quête principale.
0: Mais... Ben, c'est ça, mais c'est un peu... Euh... Je sais pas, c'est un peu... C'est euh... un peu une... une, une... Opportunité perdue. Euh, donc, vas-y, je te laisse la place. Marco
1: Polo. Marco Polo, c'est euh, une série relativement vieille, je dirais ça comme ça, parce que la saison 1 est sortie en 2014 et la saison 2 en 2016. OK. Et euh, étant donné que ça fait comme 6 ans qu'il n'y a pas rien eu, je pense pas qu'il y ait d'autres saisons <rire> qui vont arriver, malheureusement. Ça ça être... ouais. Parce que la saison 2 finit pas nécessairement sur un cliffhanger, mais finit pas vraiment. Puis, ben, tu sais, justement, t'sais, vu que ça fait six ans, ben je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui se fassent là-dessus. Malheureusement. Ouais. C'est euh... un peu une
0: mauvaise tendance euh, des services de streaming, puis même, même des, des postes de télévision américains, puis probablement canadiens, mais je regarde pas beaucoup de contenu québécois ou des choses comme ça. Je regarde pas beaucoup la télé. Je regarde beaucoup plus en streaming, mais c'est une c'est une grosse mode de « Ah, ouais, euh, tu sais, on, on devait, on faut qu'on aille comme, je sais pas moi, 4 millions de personnes qui regardent la série pour que ça soit payant, puis on a juste comme 3 millions et demi. Fait que, ah, euh, que ces 3 millions et demi de personnes-là mangent de la crotte, euh, on finira pas l'histoire parce qu'on n'a pas 6 millions, tu sais, ou 5 millions, ou peu importe. Je trouve ça un peu dommage, mais. Ouais. C'est une question d'argent. C'est ça. Ouais.
1: vas-y. Si dans la série, on suit. Euh je vais dire une partie des histoires de Marco Polo parce que je ne pense pas que ça soit 100% basé sur les vraies histoires de Marco Polo qui était un, un commerçant d'épices, il faisait les, les, les routes de commerce entre en, en partie entre l'Italie puis, euh, puis les pays plus au nord, là, la, la, la Mongolie, le, la Chine, et, et tout, tout tout ce qui va devenir l'Asie éventuellement. Mm -hmm. euh, c'est euh, joué par... Euh, en fait, Marco Polo est joué par Lorenzo Riquelmi, qui n'est pas connu pour à peu près autre chose peut-être que ça.
0: T'sais, je suis sûr que ses parents le connaissent. Mais... Oui, c'est ça, oui. Mais, mais et, pas moi.
1: Et euh, Bénédicte Kwang
0: Okay, ok, oui. Qui est euh, oui, oui, qui, 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 Wang. Qui est Wang dans Doctor Strange ou dans les Marvel maintenant, oui.
1: oui qui, qui joue euh, le, le, le rôle de Kubilai Khan, qui est un des descendants, qui, si je ne me trompe pas, c'est le petit-fils de euh, Genghis Khan. Ok, ouais. Et euh, c'est ça. On, on suit les aventures de, de Marco Polo et à travers ça la guerre que la Mongolie mène avec la Chine pour essayer d'avoir le pouvoir. Euh, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessairement 100 euh, du côté véridique de, de, des, aventures de, des aventures de Marco Polo. Euh, je, je fais des guillemets, mais personne ne les voit. là. Mais... Ouais, c'est <rire> euh, C'est que oui, probablement que Marco Polo s'est déjà ramassé dans la cour de Kublai Khan a probablement déjà fait des affaires ou du commerce dans son territoire. Et peut-être qu'il y a eu à dealer avec les deux, puis il a peut-être joué un genre d'émissaire, peut-être entre la Chine et la, 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 la Mongolie, parce que lui, ce qu'il veut, c'est de faire du commerce. fait que, Techniquement, il n'est pas supposé prendre un bord ou de l'autre. Mais dans la série, euh, c'est plus son père qui était. Ben, qui est commerçant aussi, euh, qui arrive euh, en, à la cour de Kubilay Khan, puis euh, il a essayé de le voler, puis ils s'en sont rendus compte, et pour un peu sauver la... pas, pas sauver la face, mais pour euh, lui permettre de pouvoir continuer, euh, tu sais, il, il a fait comme un deal avec lui, puis il y a laissé son fils, qui est Marco. OK. okay. Qui était quand même assez âgé, c'est l'espace, le, le timeline des deux saisons, je dirais gros, gros max dix ans, là, même peut-être euh, 5, 6 ans, 7 ans. Okay. De, dans lequel ça se passe. Fait que Marco est quand même. Il n'est pas très vieux, mais il est, mais il n'est pas jeune. Je sais pas, il doit avoir un, un 7, 17, 18 ans. Là, il est quand même assez. Euh, il est prêt pour l'aventure, mais il. C'est dans ses premiers voyages, fait qu'il n'est pas euh, expérimenté. Okay. Euh, puis finalement, ben à force d'être euh, euh, dans la cour de il euh, prend part à, 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 sa, à sa conquête. Euh, pour mille et une raisons, il explique, bon, vu qu'il avait voyagé beaucoup, il explique euh, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui était où, les. les, les les autres tribus qui ont vu qu'elle, euh, tu comment est-ce qu'ils, peut-être pas se défendaient, mais tu qui qu étaient bâti et qui étaient affectifs. Qu Il apporte vraiment une aide, je veux dire, précieuse à Kubilai parce que ça lui permet justement de pouvoir euh, avoir un, un œil externe sur ce qu'il n'avait pas lui, pas nécessairement vu. Et est-ce que les autres, ses conseillers, ne peuvent pas non plus. Euh, lui donner comme, comme explication parce qu'eux non plus n'ont pas vu ce, ce à quoi ils parlent puis ils ont probablement juste entendu parler d'eux ou s'ils ont lu dans les livres tandis que lui il l'a vraiment vu puis à plusieurs reprises euh, Kouilan euh, il demande euh, parle-moi de telle affaire fait que là il commence à parler puis là là puis, Non mais tu ça ce que tu es en train de me dire c'est ce que je lis dans les livres, c'est pas ça que je veux savoir c'est toi, toi tu l'as vu. Toi, c'est quoi tu as vu de tes yeux? tu sais Comment est-ce que tu l'as perçu? Comment est-ce que tu l'as... C'est ce côté-là qu'il va chercher, puis il finit par euh, euh, monter dans les échelons euh, de la cour de, de Kubilay, puis devenir euh, un, un très bon conseiller et ami. Puis Évidemment, il y a de la romance à travers tout ça. Il y a de, de, des euh, des événements qui font en sorte que euh, Kolan était prête à, à le laisser partir puis finalement ben Marco il sauve la vie fait il reste il y a comme un, une dette un peu envers lui fait qu'il reste comme dans la cour encore. puis euh, c'est le genre de série que j'aime une série historique comme ça un peu à la, à la Viking puis à' Last Kingdom puis euh, Médicis que j'ai écouté aussi ou Nightfall euh, qui font des récits historiques en version euh, live-action, je veux dire, c'est ouais, pas, un, un, pas un documentaire. Là? Ouais, c'est ouais, ça. Mais, ben, j'aime mieux quand c'est peut-être un peu plus véridique que plus romancé. Ouais. Euh, puis c'est peut-être une des raisons pour laquelle Marco Polo a peut-être pas eu de saison 3 et plus. Euh, c'est ceux qui l'ont écouté puis ceux qui connaissent peut-être un peu l'histoire le, 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 le ou du moins... Marco Polo, puis ses, ses voyages, ont peut-être trouvé justement que c'était trop romancé, puis trop... Euh, je veux pas dire que c'est de la boîte, parce que j'ai quand même aimé ce que j'ai écouté, mais ce côté-là m'a déplu. Euh, c'est pas... Tu sais, ça me dit, je dis, pense pas que ça soit vraiment passé comme ça. Je ne pense pas qu'il ait été esclave de Queen Il faudrait que je, que je lis plus pour, sur le sujet pour... Euh, pour en être sûr. Mais je pense qu'ils ont rajouté trop d'éléments hors euh, histoire pour que ça accroche peut-être un peu plus de public. Là.
0: Ouais, mais souvent c'est ça. Il faut que, faut que tu, tu romances, il faut que tu rajoutes des choses pour avoir une intrigue, pour avoir plus d'action, pour avoir. T'sais... Fait que des fois c'est un peu ça qui, euh, qui enlève le côté historique de la chose ou qui va faire penser aux gens que. Ça s'est passé comme ça, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Là. Ouais, souvent, c'est basé sur la vie d'eux ou basé sur histoire, une histoire vraie. T'sais. Mais ouais. des fois, oui, basé sur une histoire vraie, c'est que la personne a existé, la ville a existé, puis tu vaguement, euh, ce, qui est pas, ce qui est dans le film ou dans la série s'est passé, mais c'est ouais, juste ça. ça c'est basé là-dessus, puis après ça, on a T'sais, on a construit une histoire puis une intrigue alentour, puis de l'action il n'y en avait peut-être pas. C'est
1: ça. T'sais, mettons que je comparais exemple avec, euh, avec Viking, où qu'on suit euh, les aventures de, euh, de Ragnar Lockbrook, mm -hmm. qui est un personnage qui a existé, qui a voyagé jusqu'en Angleterre, qui a conquis des territoires, qui a. Interagit avec plusieurs rois d'Angleterre, qui n'étaient pas encore l'Angleterre dans ce temps-là, mais euh, si je mettrais un pourcentage, à mon avis, puisque je ne suis pas historien, fait que je ne peux pas confirmer ou infirmer ce que je vais dire. Hein, je mettrais, mettons, 75% véridique versus 25% de romance. Tu sais, okay. romance, pas juste euh, euh, d'amour, de, 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 de trucs qui sont liés hors euh, histoire, tandis ouais. qu'un Marco Polo, je mettrais peut-être plus ça, 50-50. OK. Ouais. Fait que, qui fait que, oui, les personnages ont existé, puis oui, ils se sont probablement croisés dans leur, euh, dans, dans, dans les voyages de Marco Polo, puis dans les conquêtes de Kublai Khan, parce qu'ils sont... ben, tu proches, il y en a un qui était en Italie, puis les autres étaient en Asie, fait que ils étaient relativement proches, fait que si Marco Polo voyageait le moindrement un peu, ben, ils se rendaient jusque dans les routes d'épices, jusqu'en Asie.
0: Non, ils peuvent s'être ils peuvent croisés et avoir interagi aussi.
1: C'est bon. ça, t'sais, Mais je pense qu'ils ont augmenté le côté hors euh, historique là, de, de toute la romance qu'il y a alentour, puis l'entour. De... Ce côté-là était peut-être un peu moins intéressant. Puis oui, c'est sûr qu'à la fin de la saison 2, je fais comme Ouais, ok, là, c'est pas, pas vraiment fini. Puis là, c'est ça. Il n'y a plus rien depuis 2016, fait que je pense pas qu'il va y avoir autre chose pour venir compléter. T'sais, donner un exemple, versus Last Kingdom, qu'ils ont fait, euh, de mémoire, je pense c'est cinq saisons. Où est-ce que les cinq saisons racontent vraiment l'histoire, ben, la, la, la quête de... Euh, euh, oh, c'est sûr que c'est parce que je veux le nommer
0: pas euh, Arthur. Non, non, c'est pas
1: Arthur, Kingdom. Non, 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 c'est... Euh...
0: J'écoute pas, fait que je peux pas te dire.
1: En tout cas, bref, c'est le, le, le personnage principal. Les cinq saisons, c'est sa quête à lui qui est terminée. OK. Mais à travers sa quête, puis à travers les saisons, euh, tu sais, il y a tout le, le, le côté historique de l'Angleterre euh, ben, qui était pas nécessairement l'Angleterre, ni les Royaumes-Unis encore. Tu sais, oui, t'as as, as la Mercy, euh, tu as, as les autres régions qui étaient séparées, qui étaient gouvernées par... Euh, euh, toutes par des rois. Mm -hmm. euh, puis, dans le film qui va sortir le euh, 14 avril, la mémoire, c'est Seven Kings Must Die. Et ce film-là fait suite à la série okay. et vient vraiment clôturer tout le côté historique de l'Angleterre, et comme le nom dit, Seven King Must Die, donc on, on s'attend à ce que il y ait sept rois qui vont mourir, donc les sept secteurs, euh, régions de l'Angleterre vont probablement être éliminés pour qu'il y en ait juste un qui gouverne l'Angleterre, le Royaume-Uni au complet, qui était ouais. un des rêves de, 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 de du roi Chose. Euh... ouais là, suis... <rire> parce qu'il y en a tellement dans la série que j'essaie de me souvenir mais c'est pas, euh... pas grave. Euh, ouais c'est ça mais tu sais c'est ça. fait je pense pas tu sais Marco Polo malheureusement c'est comme trop loin là je pense pas qu'il y ait rien qui va venir clore tout ça qu'il y ait d'autres saisons ou euh... tu c'est un peu plate de ce côté là comme toute la série, est, est quand même bonne. J'ai ai aimé ce que j'ai vu. Euh, si vous êtes férus, un peu d'histoire, comme je disais, autant dans Viking, Last Kingdom, Médicis ou Nightfall, ou tout ce qui a le côté historique, c'est quelque chose qui vous, qui vous allume. Vous allez probablement aimer ça aussi, euh, parce que ça nous montre des côtés de la Chine, euh, comment c'était dans ce temps-là, puis comment ça pouvait être cruel. Est-ce que autant... c'est aussi
0: violent que les autres séries? Est-ce que c'est aussi comme... Euh,
1: oui, puis je serais peut-être porté à dire, euh, par bout peut-être plus. Ah ouais, ok. Les Mongols okay. étant les Mongols. Oui, oui. Euh, okay. Tu sais, avec le, le, tout le background de Genghis Khan qui a, puis, euh, tu même si, comme je dis, je parle de mémoire, c'est son petit-fils, donc c'est deux générations comme après, après lui. Euh, c'est encore bien ancré dans dans la, 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 dans la manière de, de, de faire. Pis de, de Mais tu vois que euh, Kubilai est, est différent des autres et pis... qui essaie de bien faire. Tu tu sais, J'ai l'impression que Gaskin était vraiment, je vais dire, barbare, par exemple. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, tandis que euh, Kubilai essaye peut-être plus d'être être diplomate, puis de je veux pas nécessairement dire de laisser une chance, mais tu sais, il est, il, est il est pas totalement euh, comme son grand-père,
0: ok. Il est pas aussi euh, sans cœur, et euh...
1: c'est ça, mais ouais. ce côté-là revient vite. S il okay. décide que ça fait pas son affaire, et tu sais, c'est les mêmes méthodes, c'est les, euh, les, les mêmes punitions, les mêmes, euh, les mêmes okay. morts, les mêmes, euh...
0: ok, ok. Regardez la, la nostalgie un peu euh, ouais. de, de, de ce que de ce que son, son grand-père a laissé comme, euh, comme, comme tendance. Mais euh, un peu Il essaie d'être mieux, mais des fois, euh, comme on dit, chasser le naturel il revient au galop. <rire> vrai. OK. Fait que tu, tu conseilles quand même, oui. même si c'est pas euh, Ouais, c'est ça. C'est
1: plus qu'un bof. Hein.
0: ok Okay. Mais,
1: non, ouais, mais oui, si, si vous aimez le genre, euh, ça vaut la peine d'être vu. Okay. Attendez-vous pas à un gros wow, mais je le conseille quand
0: même. OK. Mais bon Si vous aimez les séries, vous êtes capable de tolérer aussi les séries où c'est un petit peu violent et probablement sanglant et morbide. Ouais. Euh, J'imagine que vous pouvez regarder ça. Sinon, ben euh, passez votre chemin ouais. euh, et regardez Le Mandalorian.
1: <rire> qui est un peu moins violent, oui.
0: Pas mal, pas mal moins violent. Euh, je vais juste finir à, rapidement. Euh, j'ai commencé une, ben j'ai commencé, je suis en train d'achever une série avec ma conjointe qui s'appelle Survivant désigné, euh, Designated Survivor, sur Netflix. Une série avec Kiefer Sutherland. Euh, Kiefer Sutherland, c'était drôle, c'était un acteur j'avais de la misère avec quand il était jeune, je, je tripais pas nécessairement mais en vieillissant. Euh, je l'aime mieux dans ses rôles, puis tout ça. Euh, dans, ce, dans cette série-là, il joue euh, le survivant désigné. Donc, survivant désigné, c'est quelque chose qui est réel, c'est une personne qui va aller se mettre à l'abri lorsque euh, la majorité euh, du Congrès, le président et les politiciens placés des États-Unis se, euh, se rencontrent à un même endroit. Au cas où il y a un désastre, ben, c'est lui qui tombe euh, président des États-Unis. Et c'est ça qui se passe dans cette série-là, c'est que le président. Euh, le vice-président, euh, la majorité du Congrès euh, meurt dans une explosion au Capitole. Euh, pour ceux qui ne savent pas le Capitole, c'est le gros building avec le toit, euh, le toit rond euh, qu'on voit à peu près partout. Là. Euh, donc, euh, ça se passait là, ça explose. Et il tombe, euh, pré euh, il tombe le président euh, désigné euh, des États-Unis. Puis on va, euh, on vit un peu euh, ce qui se passe. Faut qu il faut qu'il reconstruise, il faut qu'il cherche qui est le coupable et tout ça. Euh, Je vous dirais. Pour peut-être vous sauver du temps, je euh, c'est sûr je vais en faire la critique quand je vais aller terminer. Fait que dans, de, il me reste, il me reste trois, je pense, trois épisodes. Euh, ben, je vais faire ça le prochain show où on va parler de séries télé ou des choses comme ça. J'ai des évités où on parle juste vraiment de, de jeux, d'autres qu'on parle plus un, peu, un peu de tout. Là. Mais euh, quand je vais reparler de séries télévisées, euh, je vous parlerai de, de vraiment de la série complète. Mais si vous voulez sauver un peu de temps, c'est une série que euh, plus ça va, moins ça devient intéressant. Donc la première saison, c'est vraiment bon, c'est vraiment bien ficelé. On embarque, on s'attache aux personnages et tout ça. La deuxième saison, on s'aperçoit qu'il faut à peu près t'sais, euh, lancer, lancer tout sur le mur puis voir ce qui va coller. Euh, fait qu'on va y donner euh, une attaque terroriste, on va y donner euh, un autre attaque terroriste, on va y donner euh, des problèmes vraiment politiques sérieux. Euh, la guerre en Afghanistan, euh, t'sais, vraiment, là, on va. On va plein, plein. Il va se passer à peu près tout ce qui peut se passer euh, peut-être euh, sur 15 ans euh, dans, dans, dans la vie d'un pays. On va tout y lancer ça dans, comme dans une saison. Euh, puis la troisième saison, ce qui est un peu plat, c'est que la majorité des personnes à qui on, les, des personnages à qui on s'est se, attaché sont juste disparus. Ils sont juste plus là. Fait que des personnages que tu vois comme tout le temps, depuis la saison 1, tu arrives dans la saison 3, puis sont plus là, puis on n'en fait même pas allusion à pourquoi ils sont partis, mais ils étaient comme tout le temps présent à chaque épisode des autres saisons. Puis là, tu arrives dans la dernière saison, puis c'est comme... Il est où, lui? Je ne sais pas. Elle est où, elle? c'est pas. Il <rire> est où, lui? Je ne sais pas. Il est juste comme... Plus là. Ouais, mais pourquoi? Je sais pas. Il est juste plus là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les deux premières saisons étaient à la télévision. Euh, donc, je pense que c'était ABC... Euh, qui est un, un poste de télé américain. Euh, puis la dernière saison, ça a été ramassé par Netflix parce que la série avait eu du succès, avait été cancellée. Netflix font souvent ça, une série cancellée euh, à la télévision régulière puis ils vont la ramasser pour faire des saisons puis mettre ça sur leur service.
1: Pour en faire deux puis la canceller à leur tour après.
0: <rire> C'est ça. Fait que là, on a deux saisons de 22 épisodes puis on a la saison 3 qui est 10 épisodes. Fait que... Nous autres, il nous reste comme trois épisodes de la dernière saison. Euh, puis, j'ai comme l'impression que ça finira pas. J'ai comme l'impression qu'on avait plein planifié une quatrième saison, puis ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Fait qu'on va se ramasser avec plein de choses ouvertes qu'on n'aura jamais de, de finition à cette histoire-là. Euh, comme l'épisode qu'on vient de finir, euh, il arrive quelque chose d'assez important. Un personnage qui était principal... Bien, pas principal, mais un personnage important secondaire qui était là depuis la première saison. J'ai l'impression que ça ne sera jamais résolu parce qu'il reste juste trois épisodes. Puis c'est une boucle assez énorme qui ont ouverte Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Fait que, je vais terminer la série, puis euh, on en reparlera là, mais je voulais juste dire c'est bon. La première saison, c'est vraiment bon. La deuxième saison, c'est majoritairement bon mais plus ça avance, plus ça devient un petit peu du réchauffé. C'est Ah ouais, encore ou Ah, OK, il euh, n'y avait plus grand chose à faire. Fait que là, ils ont décidé de faire ça. Puis dans la dernière saison, euh, ben, là, tu perds beaucoup de tes personnages principaux. Euh, mais euh, j'en parlerai quand je ferai la critique complète, là, mais la dernière saison, j'ai aimé certaines choses qu'ils font présentement. Euh, mais je vais, je vais me garder ça pour, pour la critique complète. Je vais juste vous en parler que, que j'écoutais ça présentement. Donc, je vais peut-être finir Atomic Heart un jour et vous en reparler, puis, euh, mais je vais sûrement, finir, je, vais, je vais très, très assurément finir euh, survivant désigné, puis je vous en reparlerai dans un épisode de plus lointain, dans un avenir euh, rapproché, pas trop lointain par exemple, parce que la journée que je finis d'écouter la série, si j'attends un mois, un mois et demi avant d'en parler. Il faut que je réécoute la série parce que je ne m'en rappellerai plus.
1: Oui, c'est ça. On va oublier des, des des sections de...
0: Des petits bouts. ouais, ouais. Donc, euh, on va terminer là-dessus. Merci encore une fois, Steve, d'avoir fait ça avec moi cette semaine.
1: toujours un plaisir.
0: C'est toujours un plaisir pour moi. J'apprécie que, que les gens prennent leur temps pour venir faire un tour sur l'émission. Euh, donc, si vous voulez nous retrouver, ben, on est euh, sur... vous nous écoutez, fait que vous savez où, mais ben, sinon Spotify, euh, Balado Québec, Google Podcast, Apple Podcast. Et puis, de temps en temps, je vais faire un tour sur d'autres podcasts, euh, dont Player et Arcade Québec. Euh, le prochain show, je devrais avoir euh, Stéphane d'Arcade Québec qui va venir faire un tour, puis on va sûrement jaser, ben, on va assurément jaser euh, de jeux vidéo. Euh, Last of Us sera pas terminé à ce que je sache, fait qu'on parlera pas de, de Last of Us, mais ça, ça se pourrait je vais regarder, je me rappelle je, je, il me reste l'émission de 7 de dimanche dernier à regarder puis je pense qu'il en reste juste une après ça ou deux maximum là. fait que peut-être que la prochaine fois que Stéphane va revenir on va pouvoir en parler, on va voir ce qu'on qu va planifier, euh, mais si vous n'avez pas vu de Last of Us sur euh, Crave ou sur HBO euh, C'est très bon, c'est très 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 fidèle euh, Aux jeux vidéo euh, Quand j'en parlais Je ne sais pas si on l'a parlé en, euh, Pendant qu'on enregistrait Avec Stéphane sur euh, le show ici sur, Ou sur euh, son show Où on en parlait euh, Sans enregistrer Mais euh, quand vous terminez Le jeu de Last of Us Il s'ouvre un, un contenu euh, Extra qui s'appelle Left Behind, laissé pour compte euh, puis L'épisode De la semaine dernière C'était ça Puis moi et Stéphane on se demandait Où il allait le caser Dans euh, la série parce qu'il fallait absolument qu'ils le mette euh, Ils l'ont mis exactement à la bonne place euh, Puis c'est un épisode qui est vraiment, qui est vraiment Super bien là. Euh, Ça finit jamais bien Dans The Last of Us on va se le dire C'est sombre parce que Tu sais un apocalypse, ça peut pas vraiment bien aller. Tu as des moments de joie, mais tu peux pas avoir de. T'sais, ça peut pas être la joie tout le temps parce que tu es dans un univers qui est sombre. Fait que ça peut jamais bien finir. Mais il y, y a tellement des beaux moments dans cette série-là. Puis des moments hyper touchants. Là. Fait que si vous l'avez pas vu vous avez accès à HBO ou à, surtout à Crave pour regarder les épisodes qui sont précédemment sortis, je vous le conseille fortement. Euh, donc, merci d'avoir écouté cet épisode de La Réalité Augmentée, puis on se dit à la prochaine, dans la prochaine émission. Ça fait beaucoup de dents,
1: mais c'est ça. Bye tout le monde! Bye! Ça fait beaucoup de dents. dedans de dents, de De -dents. Euh, on avait-tu parlé?